0: Assim começa mais um Nós da História. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos gravando isso numa sexta-feira, dia 10 de novembro. Depois ah, do Grêmio
1: ter ganho de 4 a 3 do Botafogo de virada.
0: Ah, qualquer time hoje do Brasil ganha do Botafogo de virada. 15 horas e 25 ah, minutos. O Soares é a maior contratação do, de um time brasileiro Mas na história. Mas esse histórica.
1: programa não é sobre futebol. Então
0: vamos adiante. Boa. Boa, Eduardo. Gostei disso aí. Gostei disso aí. Exatamente. Até é... eu sou gremista hoje. Mas se você quiser apostar no Soares, vá na Kateo.com, que é a barbada. Isso. aí, ó. É a Olha barbada. Aí, é... é a barbada. A odd, né? a
2: odd do Grêmio, a do Grêmio já subiu, já baixou. A odd do Grêmio ser campeão já baixou. Quem, já baixou. Quem acreditou antes do jogo já botou um dinheiro numa odd muito mais alta. Exatamente.
0: Exatamente. É, eu, por exemplo. Vai se divertir. O Peni ainda não acredita. Daniel. Isso é
2: história. E isso é história, isso tem tudo a ver com nós, a história. Por isso que a Cadeó é marca com a gente. Isso porque é momentos assim são momentos históricos. Quando a gente for Exatamente. contar a história do futebol, quando a gente for contar a história de estrangeiros jogando no Brasil, a gente vai passar por esse capítulo. Exatamente. Porque é um time que está vindo de uma série inferior, de uma divisão inferior, para Essa parte não precisava. Direta não, mas isso é história também. Pela terceira o império, vez. O império, o império, o império romano, ele é uma bragada libertadora para poder, para
1: poder crescer. Exatamente. Né? exatamente Nós tivemos exatamente, aí três razão.
2: episódios sobre Jerusalém, uma, uma cidade que foi arrasada para depois vir a ser, a, vir a ser glorificada. Ser é arrasada de novo.
0: <risos> e para ser arrasada de novo é parte disso. Isso é isso é o futebol também. Sim. Exatamente, exatamente. Também com a gente é a nossa livraria, Livraria galera, Olha aí. um livro organizou nossa livraria. Olha aí. A gente cita livros aqui, enfim, naturalmente e aí a galera vai lá e procura o livro se o livro tá morto, eles renascem o livro relançam o livro, né pra você não catar só em sebo enfim, e outros livros também, eles têm uma curadoria de pegar, os gusgui lá de Jerusalém tá, tem, também tem esse livro, esse outro, esse outro, esse outro tem essa série aqui, enfim e a galera dá um hum. livro que está com a gente e o site é livraria-nossa-história.com.br lembrando que você tem como ser um assinante do Nossa História o Nossa História, ele é de graça mas você pode decidir dar uma grana para gente, comprar livro, para a gente viajar, para né? a gente legal. pagar a internet, para a gente comprar vinhos mais caros do que a gente está acostumado gente, a tomar. E
1: ervas mais caras conceito... também. A erva Max está caríssima.
2: Hum. A gente está apostando muito num conceito contemporâneo de conteúdo, que é o seguinte, você gosta do assunto, você acha que a gente entrega satisfatoriamente essa coisa que você gosta de consumir, você está livre para nos financiar. O, o sugerido Exatamente. é 20 pila. 20 pila não é nada, tá? Não é nada 20 pila. Eu fui agora no mercado público antes, agora fazer compras, comprar frutas. Entendeu? Gastei 20 pila com, com as minhas frutas. Então você está disposto... Tá, 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 Comprou duas maçãs. Ou mais... Não, até e muito, mesmo assim, não... por
1: R$ reais, você pode comprar os livros Pocket, de, dos livros Eduardo Bueno em versão Pocket. E ainda por cima, ganhar o autógrafo dele hoje na feira, porque saindo daqui eu vou para a feira. Estou indo para a feira do a gente livro vai lançar de esse, A
0: gente vai lançar esse episódio é. imediatamente. Imediatamente, para a galera conseguir então. escutar e não te avisar. Exatamente. Às, 19, às,
1: às 18 horas... Tem um debate, eu, o Rafael Guimarães e o Rafael Basso, que é um debate que poderia vir a ser um dos nossos temas aqui. A relação entre jornalismo, literatura e história. É um Opa, belíssimo legal, tema, hein? né? Essa é é história de jornalista, escrever sobre história... Desculpa, acabamos
0: é. de mudar o tema. É. é. Ódio, óbvio. Ah, ah, óbvio. A minha
2: pesquisa, então, foi pro saco. Não, guarda ela, para <risos> a gente
0: semana que vem. Até naqueles que pesquisa. que pesquisa.
2: Eu fui atrás, eu fui, eu fui dar uma relembrada na história do imperador valeriano, que Olha. inspirou uma, uma cena, uma é. cena das As mais gastas. legais do
1: Game of Thrones. É, verdade. Hum. Hum. Então, li, literatura, jornalismo história, é isso?
0: Essa aqui é a edição eu número 101. Ótimo, 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 ótimo. Só deixa eu de dar o caminho para nos ajudar, vai em apoia.se de apoia-se apoia.se barra nós na história lembrando que se você chegou até aqui não deu nenhum real pra gente você já escutou 101 programas de graça é. se você é. se sente e... bem assim é. beleza vai,
1: se sente bem aqui, vai se sentir bem em outro lugar e não aqui exatamente,
0: uhum. exatamente. até porque nós não acabamos, né? nós estamos aqui vivos é. firmes e fortes, é. ao contrário do Ford Por Terezinha enquanto... que acabou o
1: Ford Terezinha, o Ford, Terezinha atrasou Olha, esse era um Resinar. outro belíssimo tema mas esse tema tem a ver, né, com, com o que a gente quer, quer falar. Jornalismo, história e literatura, né? Então vamos começar esse pois tema. É. O Norman é, Mailer é. na sua fábrica. Arthur, aumenta um pouquinho o volume, Arthur, tu, quer, tu, tu tem quer começar um
2: com... Opa, tu quer começar com o Norman Mailer aí, já? É, de cara, assim
0: Quer? É, é o único que fez tudo isso podia aí. Ser, né? Né? Então. Ah, podia, não é. né?
2: Pode ser, pode ser, pode ser. Não, porque eu ia, eu, ia, eu ia dizer que eu ia lembrar o Montefiore, porque a gente está falando aqui de, de literatura. Tu começou com e como de jornalista, história... né? Que começou com
1: a carreira que era, inicial... Que é jornalista. É jornalista. É e, ele, é e ele
2: descreve é. com, com é. trechos riquíssimos de, 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 de arrobos literários gostosíssimos relatos históricos. Sim. Esse Exatamente. último que a gente falou aqui de Jerusalém, ele é isso. Tem passagens, cara, isso, que sim. são tolkienianas. Hum. Parece que tu tá dentro da batalha, é. cara. Parece que tu é. tá que tu tá imerso na vegetação que ele descreve de uma maneira cheia de adjetivos. É yeah. do caralho Montefiore, não, é, cara. E é o pentu é, é, que isso. colocou
1: ele na minha vida, Peninha. Então, e é o seguinte, é adjetivos substantivados. Porque não é só o, o adjetivo como um penduricário. O, o luxo-ostentação, que o nosso tema é ser luxo, né? E no, do luxo a gente ia é chegar na ostentação, que é, uma, uma, é um desdobramento muito feio do luxo, né? que é o ostentar. Então, o, o texto ele também pode ser o texto funk, ostentação. Fica lá, né? olha como eu sei adjetivos, e fica despesando adjetivos. O Montefiore, além de ter uma precisão cirúrgica na escolha do adjetivo, ainda é o adjetivo substantivado. Né? Ou seja, ele dá dimensão ao substantivo com a, com a sua qualificação adjetivada. E aí, ao fazer isso, além de tudo, ele ainda desperta a tua imaginação, porque tem um fluxo narrativo, né? Eu ia começar com o Mamamela, porque o Mamamela, na sua arrogância, na sua prepotência, né? O Mamamela era o um macho americano por excelência, assim, né, cara? Fumava sem parar, tomava aqueles uísques encorpados tal, um judeu irracível, né? É, embora fosse jornalista, ele era muito difícil com os, os jornalistas que iam entrevistá-lo, né? É, fazer questão dessa imposição até física dele. Ele tinha uma paixão muito grande pelo boxe. Ele se achava um peso pesado, assim, né? Saía já pro nocaute, assim, como se fosse o um Mike Tyson, né? Não queria... Ele não era o Cassius Clay, o Muhammad, Muhammad Ali, né? Que fazia... O meio todo... Hemingway. É, Hemingway, meio Hemingway, sim. E aí, do alto dessa sua arrogância, uma vez ele disse a seguinte frase, que, por um lado, é terrivelmente verdadeira, né? Porém, não, não inteiramente, né? A história é escrita por maus romancistas, né? Por quê? Porque que eu vou lá debater lá? A história é uma narrativa. A narrativa virou palavrão hoje em dia. E quem se apropriou, inclusive, desse termo foi essa direita nojenta aí, papapá, que, aliás, é quem criou a narrativa do WhatsApp, da mentira, da fake news... Não que a esquerda não tenha abraçado isso e abraçou e foi junto também. Mas com menor dimensão, né? Quem criou a mesma coisa da fake news é essa nova direita mundial, não só brasileira. E transformou qualquer, a, 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 qualquer informação dita contra ela em narrativa. Isso é uma narrativa. Mas, cara... Tudo é uma narrativa. E a história é uma narrativa no sentido de que não existe a história total, a história global, a história verdadeira. Né? A história se faz com base em documentos e em pesquisa documental. Só que, a partir dessa pesquisa e desses documentos, o historiador necessariamente os interpreta. E além de interpretá-los, narra numa narrativa a visão dele sobre esse fato. Portanto, uma visão individual, exclusivista. Contaminada. Única, contaminada e editada. Editada. Só que é o seguinte, de onde, qual é o pressuposto que você tem que partir? O pressuposto é que o historiador fez a sua lição de casa. Ele pesquisou o máximo possível, no maior número de documentos possíveis e, de preferência, documentos que se contradizem uns aos outros. Pesou-os, sopesou-os e decidiu qual o caminho que ia seguir. Citou suas fontes e uh, 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 redigiu a sua narrativa. Tem muitos historiadores que fazem isso. Essa é a obrigação, mor do historiador. Só que tem muitos que chegam até esse ponto. Muitos nem chegam até esse ponto. Outros chegam até esse ponto e aí redigem mal ou de um jeito chato ou não conseguem contar aquela história. Então vai fazer outra coisa. Porque o historiador... Não, tudo bem, eu, eu, eu retiro a frase. Não vai é fazer outra coisa. Existem determinados historiadores investigadores que têm a, 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 as ferramentas e uh, a capacidade extraordinária de fazer o um mergulho nos arquivos e a investigação historiográfica. E eles são importantíssimos e não sabem escrever tão bem. Então faz o seguinte, cara, divulga os documentos e não escreve. Porque quando tu vai escrever qualquer um, é o seguinte, o cara é um excelente médico ele faz um ótimo diagnóstico, mas na hora de operar ele é um
0: desastre.
1: Então, você vai fazer só o diagnóstico. É, é,
0: é que, Peninha, é que assim, ó, tá, tá obviamente, né? Tá só somar, só somar nisso aí, né? Sim. Eu vou colocar que, que os documentos mais, os primeiros documentos que historiadores Sim. tocaram, por muita Sim. sorte, e eu tô falando de historiadores lá do passado. Eles sim. têm, no máximo, 2.300 anos. Estou né? pegando o pergaminho. É, é, é um né? é, não, 2.300 anos antes de
1: Cristo, quer dizer, evidentemente. Não, não,
0: não, não digo pergaminho. pergaminho mesmo é ah, de pérgamo, sim, né? Sim. Sei lá, eu não sei o que... Antes escrevia em folha de bananeira, mas acho que isso nunca foi Não, 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 é o papiro, né? Tem os papiros papiro
1: egípcios... Não, veio antes o papirus. os 3 mil anos, 4 é mil, mil antes 3, é, é anos antes de Cristo. É, 3.500 anos antes de Cristo. Os historiadores tinha fonte daquela documental.
0: época pegavam para guardar sim. e aquilo tinha que, que se ser. Os sei lá. escribas. Os escribas. Exato. É, mil e uma noites é uma bagunça não, não, em cima disso, é depois, né? Lógico, mas, é mas, é, mas é uma bagunça de histórias que eram redigidas ou não. Dependendo até do tradutor, né, pode mudar, Sim. enfim, né? Eu claro, claro, assim, claro. digo de se agarrar em papel, nesse sentido, uhum. porque esquece é. que só... Se é... agarrar em
1: papel dá para ser 5 mil anos contando com esses nossos 2 mil e, 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 e 20 anos. Então, é. há 5 mil é um anos que as tempo pessoas... É um bom tempo de história. É, é um só bom que tempo a maior parte dos primeiros documentos eram documentos oficiais, né? Só podia escrever o cara que era o um escribo oficial, que contava a versão oficial. A questão é que havia versões contraditórias. Do outro lado também escreveu. né Escrita cuneiforme, né? que não era só o papiro, lá Então, quem é o dito pai dos historiadores? É o Heródoto, né? E o Heródoto cedo adquiriu a fama de ser exagerado e mentiroso. Quase um peninho, assim. estou <risos> brincando. Ah, ah, ah. Inclusive, tem um livro... Criação do Gorvidal, né? Que acho que vocês já leram, né? Que começa com o cara destruindo o Heródoto, né? É o, é o neto do, do o neto do Zoroastro, que de fato foi um embaixador persa mandado para Atenas depois das chamadas guerras persas, que é muito engraçado porque ele diz assim: como assim guerras persas? As guerras foram gregas. Como é que passou para a história com o nome de guerras persas? Foram eles que provocaram a guerra, eles gregos. Eles gregos, com a sua invenção diabólica chamada democracia, democracia consiste em reunir um monte de pessoas num lugar, dar a elas o direito de darem a sua opinião, e o pior, depois disso, votarem. É uma das, <risos> primeiras, é uma das primeiras frases do livro. Tu foi pegar a criação? Ou... Eu, é fui,
2: eu fui, fui procurar a criação, mas não encontrei, encontrei outros dois, mas depois eu falo deles. Tá. Então,
1: e aí? Eu queria pegar
2: para ver exatamente o que estava falando ali, mas não achei. O, Go o Gore
1: Vidal, o Gore Vidal era também de origem jornalista. Gore Vidal, Truman Capote, Norman Mailer, Tom Wolfe, né? Os criadores do chamado New Journalism, o novo jornalismo. O que, que é o novo jornalismo? O novo jornalismo que se diz que começou com o Talese e com o Tom Wolfe é uma técnica de jornalismo, é uma forma de jornalismo que aplicou ao jornalismo os, os, a, as ferramentas ficcionais. Tá? tu Contar uma história verdadeira, 100% verdadeira, pelo menos no sentido da, da, do empenho máximo do autor em ser 100% verdadeiro, citando os fatos, a hora, o momento, e narrar isso com as ferramentas da ficção. Diálogos internos, Uh, uh, grandes descrições pictóricas, entendeu? pensamentos que se entremeiam no meio da narrativa. Ou seja, tu escreve um relato jornalístico com as ferramentas da ficção, e aí o, Norman, o Truman Capote, que escreveu o livro A Sangue Frio, né? na sua arrogância, supla, que suplantava do Norman Miller, disse inventei um novo gênero e o batizou de romance de não-ficção. Ou seja, hum. é um romance, mas ele não é ficcional. Quer dizer, foi uma invenção de gênio, né? abriu as comportas, e o jornalismo americano, na época, que tinha aquele fulgor né? totalmente capitalista, inclusive, assim de dinheiro, os caras sendo super bem pagos, aquela competição doentia entre eles, uns egos gigantescos se confrontando, e o cara querendo ser melhor que os outros, né? teve uma enxurrada disso. Mas isso é jornalismo. E mesmo contando histórias verdadeiras, como no caso do Truman Capote, é o, o assassinato de uma família, a família Clutter, né, no interior do Kansas. Inclusive, eu fui na casa onde uh, houve o um assassinato. Não, na, não entrei na casa. A casa, inclusive, nem pode entrar. Mas uh, tem um monte de gente que vai nos arredores da propriedade e vê a Os casa. Os lugares né,
2: que, ele, que, ele, que ele descreve também ali, né?
1: Sim, o Kansas, que ele diz. A uh, uh, Holcomb, Kansas fica num lugar onde até os moradores do fim do mundo, que é o Kansas, chamam de fim do mundo. Essa é a primeira frase do livro. com Kansas, uh, 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 fica num lugar onde os moradores do Kansas, que fica no fim do mundo, chamam de
0: fim do mundo. É, se ah! algum desavisado uh, nunca lidou com o New Journalism, digamos assim, yeah. é, é a sangue frio, né, cara? É a sangue frio. Não, que assim, é, é que assim, é, tanta, que é. é, tanta, Tentando, é. tanta, é tanta qualidade, de tanta gente, que é difícil é. tu falar assim, mas assim, é que, é que a sangue frio é, uma, é, é, é tão potente que, que traduções não, 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 não deixam é. cair a peteca, sabe? Ele é, ele é, bom, quem fez jornalismo sabe que é meio que obrigatório durante a faculdade, algum professor vai pedir para ti, e isso, né, seria, seria legal até tu fazer jornalismo... Já tendo lido, ou talvez por é. ter lido, tu decidiu fazer jornalismo.
2: É, pois é. Sabe que de vez em quando veio meu uma pessoa opinião. pra mim,
0: né? Ontem uma pessoa falou isso pra mim, lá em Canela, uma guria. Veio pra mim assim, Potter. Não, não foi, foi. Antes de ontem. Um cara, encontrei o cara na saída dos meus exames, meu pé tá com uma merda lá, num tendão. Enfim, o cara assim, cara, eu vou fazer jornalismo por tua, tua causa. Eu, porra, tu podia fazer jornalismo por causa do Truman Capote. Tu podia fazer jornalismo por causa, é, por causa né? do. É, É que assim, ó. É que o, o Norman Mailer, ele. Cara. Ele... Não, ele é genial. Tu não vai falar mal do Norman Mailer aqui. Ele, cara, é que assim, é que é, é que é difícil, não é difícil? Desculpa, vou tentar melhorar a frase para eu não perder. Não,
1: ele é mais exigente. É
0: absurdamente... É, De... é. Tá, é que é, é tão incrível quanto uma frase chama outra que chama outra, o quanto uhum. é realmente um tricô né yeah. uma frase na outra que... Norma, que, é é é é que é apaixonante é que mais... é apaixonante Poder falar não vamos é. vai não norma melhor gosta de boxe vai na luta enfim mas assim Sim. é que e esse, esse é, é bem que... mais
1: fácil é bem mais fácil
0: menor né? a blá, blá, menor pá, pá, pá. é que é, é ele que tem a sangue frio ele
1: cara ele melhor não a sangue frio é, é melhor e tem um outro né que eu recomendo é the electric cool Aid acid Test né a, a, o, teste do ref, a, o teste tangerina do, refre, do refresco ácido acho que chama em português o,
2: col, é, o, col, o, é, o é a bebida lá deles
1: é, é, era o LSD né o, o, o Tom Wolf que veio aqui em Porto Alegre deu uma palestra desastrosa, horrorosa mas é, o Tom Wolf né? foi um, é um cara muito importante foi uma grande
0: influência na minha vida desculpa, a, a por que, que foi desastrosa e horrorosa? só
1: vou te dizer uma frase ele chegou e disse assim o Picasso desenhava tão mal porque faltou na aula de anatomia quando a gente sabe que o Picasso diz a frase eu com 12 anos pintava que nem Renoir e demorei a vida inteira para aprender a pintar que nem uma criança. Então, né, cara, o Picasso não... O meu pai, inclusive, tinha uma Pinta frase... De... É. Eu com 12 anos pintava. Ah, que, que baita frase, criança. cara. Que frase Demorei incrível, a... cara. Demorei a vida inteira para pintar que nenhuma criança. Mas o meu pai a tinha frase uma incrível. frase o meu pai tinha uma frase muito melhor do, do, do Picasso do que a do Tom Wolff. A frase do meu pai era o seguinte: numa recaída re reacionária. Meu pai não era reacionário, mas de vez em quando tinha umas recaídas de mau humor, assim, que aliás tipo, ele. Exatamente. Aí ele olhou pra mim e disse assim: Gosta do Picasso, né? Eu digo, Claro pai, adoro o Picasso. Então por que tu não come uma das aquelas mulheres que ele desenhou? Porque além de tudo, velho, ela era totalmente sexista, né? Então a piada foi sensacional, velho. Né? Vai comer uma daquelas mulheres que ele desenhou. Né?
0: As tu pai não era
1: qualquer um. teu pai é.
0: era sexista, coisa que nós três nunca fomos na vida, né? Exatamente. Nunca. Exatamente. Nunca. Especialmente o Peninha, nunca falou nada ao Nunca. Meu... Zero. Nunca. É, nunca, é, é. nunca mas aprendeu né mas opinião, é eu, tava, eu tava
2: interessado eu estava interessado na timeline que tu tava cruzando aí porque eu quero saber e eu gostaria que tu chegasse no jornalismo gonzo também cara porque claro, ainda então. que a gente esteja falando de vamos voltar para o Tom
1: vamos voltar o Tom o escreveu um livro que eu recomendo muito para vocês dois inclusive se chama the electric cool aid -Est test e no Brasil chamou o teste elétrico, o teste elétrico, test. sei lá, o, o teste do refresco elétrico, não sei o que, tá? que é o seguinte, quem não sabe, deveria saber essa história. O Ken Kesey, que foi um grande escritor americano, que escreveu Um Estranho no Ninho, né, que deu origem aquele filme, One Flew Over the Cuckoo's Nest, é um dos autores da geração Beach, só que ele como ele nunca fez parte de nenhum grupo, nem dos bits ele, ele realmente se enturmou, e nem os Beats permitiram que ele se enturmasse aos, aos bits, de tão individualista e maluco que ele era. Quando o LSD ainda estava liberado nos Estados Unidos, e só foi proibido em 1967, o, ele pegou um ônibus daqueles uh, escolares, pintou todo colorido, chamou de Magic Bus, botou para dirigir esse ônibus o Neil Cassidy, que é o famoso Jim Moriarty de On the Road o livro On the Road são dois personagens Saul Paradise né que quer dizer Sad Paradise né que é o próprio Jack Kerouac é um personagem autobiográfico e o Jim Moriarty que é o Neil Cassidy, uma pessoa um cara que de fato existiu e que o Kerouac descreve como o maior motorista do mundo motorista sem limites assim que é o inimigo carro. do
0: Sherlock Holmes
1: é, então o Moriarty veio do. E também livro, é o Jim Morrison. Não. E também o Jim Morrison. Não, o Jim Morrison não. Não, o Jim Morrison, não <risos> não, o Jim Morrison
2: assim. é depois é ele, né? Na verdade. É, né? isso. É isso que eu quis dizer. Então,
1: e aí ele uh, o Ken Kissley pegou esse, um ônibus, pegou o Newcastle como motorista e pegou a, a, o, a, o grupo Grateful Dead, que na época chamava The Merry Pranksters e saíram viajando pelos Estados Unidos, de início na Califórnia, paravam no lugar, a lateral do ônibus abria, eles montavam um palco e o Grateful Dead começava a tocar a Jerry Garcia, o guitarrista, de graça, e aí flautista de Humming. E aí, as pessoas vinham vindo para escutar a música. E o Castle e o Ken Kisses saíam com um saco desse tamanho cheio de LSD e davam o LSD para as pessoas sem dizer nada. E as pessoas tomavam LSD e começavam a viajar loucamente. Foram os chamados ast tests o teste do ácido. E eles percorreram toda a Califórnia em 1964 e em 1965 cruzaram o país fazendo isso até chegar em Nova York E aí daí deu, claro, deu merda, deu briga. E quando eles iam fazer a nova viagem, o ácido foi proibido pelo canalha do Ronald Reagan, pelo Richard Nixon, pelo Richard Nixon, perdão, pelo Richard Nixon que depois levantou a carreira do Ronald Reagan. Aí o Tom Wolfe pediu para ir junto no ônibus e foi junto no ônibus e escreveu para a revista Squire as experiências dele. Só que ele disse que não tomou. E acho que não tomou mesmo, estupidamente. E aí é um livro, cara, indispensável, esse livro, porque é um livro que, é ilógico, que deu tudo errado, porque, cara, a contracultura a hippie, né? Deu em merda pra cacete, né? No Sid Barrett, em Bad Trip, uh, no Charles Sim. Manson, em Assassinato. Ninguém em fala loucura. disso. É. Não deu certo a porra do sonho hippie. Deu? Não, não deu. Mas, pelo menos, enquanto se sonhou, foi engraçado. E o livro é bem sombrio. O livro é bem sombrio, mas é bem debochado também, é irônico e tem momentos... Repete com calma
0: para as pessoas anotarem e entrarem depois em livraria. livrarianosa.com.br
1: eu não sei como é o nome em português. Em Vai inglês é the electric
0: cool com
1: k, aid, com hífen, né? Cool, uh, o ifenzinho, né, que é o pronto so que, quer dizer aquelas coisas de pronto socorro assim. Aid as the test. Eles, por acaso chama...
2: eles diluíam ele é, esse LSD é num suco de lara, de um suco, não, porque assim, cool cool aid é a marca de tangue deles. Isso. Pois é, de repente, né? O Kool Aid Man é, um, é uma jarra de suco de morango vermelha com uma boca com dois olhos. O Kool Aid é um suco em pó, conhecidíssimo nos Estados Unidos e muito antigo. Talvez eles botassem dentro do Kool Aid e dessem para as pessoas tomar, porque é o Electric Kool-Aid, né?
0: Certamente, certamente. Cara, pegar... eu,
1: eu postei um vídeo no meu Instagram e deu tudo errado. e tá fazendo. Uou, uou, Não, uou. talvez só
0: no teu. Talvez só no teu. É? Deixa eu ver agora aqui.
1: Mas eu acho que, além de tudo, o vídeo está errado. Então Nossa. apaga ah, não, ele agora. O vídeo está certo. Não, está certo. Está certo. O vídeo está certo. Foca Só aqui. As Foca aqui. Tá, voltei. Tá. Mas, cara, a gente acha que tem que voltar para a coisa da história, né? Porque os grandes historiadores, todos eles se preocuparam com a grandiosidade do texto. Tem que ser bem escrito. Né? Eu vou contar uma, uma frase aqui. Eu não vou poder dizer o nome da pessoa, se você quiser dizer o nome, diga, mas eu até prefiro que não diga. Era um cara que era um tremendo jornalista, que foi uma grande influência na minha vida, foi trazido de São Paulo para ser diretor da Zero Hora e virou uma excrescência, virou um canalha bolsonarista horroroso. Mas foi um cara importante. Davi Coimbra. E aí... <risos> Davi Coimbra nunca foi um canalha. É, só fingia que era um canalha, era só um sexista. Esse é um canalha bolsonarista. E,
0: e nem bolsonarista, porque brigou com o Bolsonaro na minha frente três vezes. Então...
1: Ah, ah, mas foi assim chegaram para esse grande diretor na época que ele era um grande diretor e ele perguntou é um cara da zero, que não está mais na zero hora ele chegou e disse assim é impressionante como esse cara escreve mal, disse o tal diretor e o editor de área, que era chefe desse repórter disse, não, mas sabe o que é? é que ele apura muito bem no sentido... Apurar é um, quase um gauchismo, né? Não é, mas é, é, é gauchismo quando diz apura no sentido de apressar. Apura aí, apura, apura aí. investiga. Apura no sentido de investigar, que aí é, é o termo correto. O cara disse, não, é de fato, ele escreve mal, mas ele apura e investiga muito bem. Aí esse diretor de relação diz assim, então deveria ser delegado de polícia, deveria ser investigador e detetive, <risos> e não jornalista! Porque não interessa que o jornalista faz isso ou aquilo bem. Se o cara é um jornalista de texto, e mesmo de TV, porque quando está falando ali aquilo, é um texto. né? Algumas das pessoas, inclusive, escrevem antes de entrar no ar e leem com o teleprompter, né? Cara, tu tem que escrever. A, a ferramenta do jornalista é o texto, são as palavras. E a ferramenta... Exato. Como é que se chama? O teste do ácido do refresco elétrico o teste do ácido do refresco elétrico é uma boa não, tradução não. é da, da é uma da mulher Roco. amiga minha é da Roco é da vê o nome da tradutora aí uma mulher amiga minha Lee Weiler. Lee não é essa
0: vai falando que ah, eu tá vou acertar entrar.
1: tá não interessa que você que tava com o livro na mão desculpe eu, eu não vi que era que era na internet esquece é mas é a Lee Weiler. tá então você é um grande historiador você, no sentido de que você... Aliás, antes da gente ir adiante, vamos deixar claro. Qual é a principal diferença entre o jornalista que escreve história e o historiador? Eu nunca me disse historiador, porque eu não sou um historiador. Historiador é o cara que pesquisa na fonte primária, nos arquivos, nos documentos originais e que no meu caso, que escrevo basicamente sobre o século XVI, teria que fazer leitura paleográfica. Teria, por exemplo, eu já peguei na carta do Pedro Vaz de Caminha, no original, de luva, quase chorei. Tu não entende nenhuma única vogal, palavra, as formas de escrever eram diferentes, as palavras eram diferentes, então você tem que se treinar para fazer a chamada leitura paleográfica. Paleo quer dizer antiga, gráfico quer dizer grafismo, quer dizer gráfico, quer dizer um texto escrito. Né? Então você tem que ter este treino. Né? Ou se é documentos do século XX, não precisa, mas você tem que ter a habilidade de saber pesquisar a habilidade, a paciência, o discernimento e as técnicas de pesquisa num arquivo, para, a partir da leitura do material original e muitas vezes nunca publicado de um arquivo, escrever um livro de história. Aí, nesse sentido, você é um historiador. Por que, que eu não sou e não me digo historiador? Porque eu escrevo livros de segunda mão. Eu escrevo meus livros baseados nos livros de outros historiadores. Tá. Eu tenho méritos? Tenho, grandes méritos. Narrativos, papapá, abrir a cabeça das pessoas em mil motivos. Mas não sou um historiador. E nem quero ser, não tenho habilidade, capacidade para ser. Agora, as pessoas querem isso polêmica. Não paga é, muito é, é... mal.
0: É que as e pessoas querem mal. polêmica, tá? Vou, quer. Vou ser, serei
1: polêmico. Quer. Quer. polêmico. Jornalista quer,
0: não... Jornalista. E não conseguiram. E não
1: comigo, não conseguiram.
0: Jornalista, sim. qualquer sim. um pode ser. Sim. As ferramentas para dominar isso são bem um Jornalista, qualquer um pode não, ser. Eu vou além, não deveria não, nem Não precisa de idade. É. Tá, claro, claro que, que não. Calma aí. Claro Historiador, não. treinado, sabendo técnicas, o, qualquer um pode ser.
1: Podem ser. Ah, bom, é, ah. sim.
0: Qualquer um pode ser, né? Tu vai treinar, tu vai saber quais são as técnicas e vai lá, historiar, entre aspas. Mas, desculpa, escrever bem. Peninha, dá pra te é. passar a nós aqui, largar o teu celular. É que o cara, vem um
1: problema técnico, acho que eu, depois vocês veem se dá pra ouvir, mas azar, ah, não, não interessa. Agora,
0: é. agora literatura, so é. sorry. É, é, eu, eu sei que tem que ter talento, desculpa, eu sei que tem que ter treino, eu sei que tem que escrever, mas, desculpa, escrever bem é... É um dom e é um muito talento. muito parecido é, com alguma coisa é. divina, alguma coisa. Não, que... é parecido assim. É um bom músico e um bom não, cara. É. como, como, como Divino. Divino é. não é que veio de um não, Deus. Tudo bem. É uma coisa. é uma expressão do ego. Eu vou trazer para é o Eu posso mundo, treinar, treinar treinar, é treinar, 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 e não, não, não vou ser escrever. bom. Exato. É. É. Agora, é se eu treinar pra caralho, eu posso ser jornalista. Se eu treinar pra ego, caralho, eu posso ser historiador. Agora, escrever bem. Eu digo escrever bem entra pra história, tá? Escrever bem é ser uma coisa assim. É que, a ah. gente citou algumas aqui, é, ah, não adianta só, só te treinar. Não, adianta. não não. Por é isso um que bom. é tão difícil toalhar hum. três coisas na mesma coisa. Exato. Inclusive a Sangue Frio. A Sangue Exatamente. Frio é uma peça de, para mim, primeiro, hum. literatura. Hum. Sim. Primeiro, certo? literatura. Literatura. Sim. Sim. Né? Tá de história. Só porque aconteceu, não tem nada de historiador, é. entre aspas, ali. Apesar uhum. dele ter ido em sim. delegacias, ter ido é, algumas sim. coisas, enfim, assim. E, cara, jornalismo. É história agora, né? Porque na época não
2: era, né? Na época ele lançou na época que, que aconteceu o crime. Sim,
0: viu? e é. jornalismo, desculpa aí. É, é, é Terça Livre Brasil 247. O cara, tava, <risos> o cara é, se apaixonou, o cara se apaixonou e, hum. e ninguém garante. Né, que aquilo lá seja jornalismo o puro e o bem feito aquele perfeito que ouve todos os lados ou que deixa um tipo de análise ou que realmente vai lá e cavoca Não, inclusive tem é, um filme né
1: ele ficou torcendo para os caras serem condenados e é que ele, fez, essa, é ele, que essa... ele induziu ao máximo inclusive as autoridades a gente, a gente
2: hoje a gente hoje vive uma era onde tudo que é dito tudo que é escrito e tudo que é pensado, falado tudo que é expressado seja de qual forma for virou uma coisa chamada se resumeu uma palavra chamada conteúdo e conteúdo é. se torna absolutamente tudo que acontece ao nosso redor virou o conteúdo porque tudo é passível de ser captado e entregue né? e, e quando é passível de ser captado e entregue ele vira um produto então o jornalismo se tornou um produto. É o jornalismo que... ele não sobrevive de apuração bem feita, ele sobrevive de clique, entendeu, cara? Então e o jornalista treinado, o jornalista treinado numa faculdade, ele é treinado para escrever, para gerar e para votar no gerar PP, gerar informação. É e, e outra coisa, que... é treinado, é treinado Misericórdia...
1: por professores de jornalista que nunca foram jornalistas. Não, de esquerda também. E, e, e eu, eu acho do caralho que
2: todo mundo nunca critica um isso. Não, porque, é. porque o professor, porque a educação é de esquerda. Tu queria é. que fosse o quê, velho? É. Tu queria que fosse de... Como é que vai ser de direita? Os caras é. ganham mal. É Gosto de beber. Fico dormindo até tarde. É óbvio que vai gostar de esquerda. Eu acho que quando alguém vem pra mim é esse papo... É né? porque jornalista só leu a faculdade de esquerda. Mas é óbvio que de esquerda, cara. Como é que vai ser de outra coisa,
1: cara? Tá
2: entendendo? É evidente, ainda que agora exista o outro lado fortíssimo, né? porque a direita investe muito em produção jornalística no Brasil, com muita qualidade, desde a qualidade Pode? de captação,
1: Qual de, de qualidade? tudo que Me é diz, tanto, Tu tá
2: por fora, aí. velho. Tu tá, tu tá fora, por então. fora. Não, não tô, tô, tô falando de qualidade de... Eles. Não, 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 é isso que eu tô dizendo. Ah, eu tô dizendo tá. que é tão bem feito quanto qualquer portal da qualquer globo, ah, captado não, com não, uma claro. qualidade altíssima, com um áudio magnífico, uma e Não,
1: e, concordo, isso, concordo, Isso
2: basta, é. isso basta para para encontrar eco, para encontrar consumidor. Sim. Sim. Joseph Pulitzer, prêmio que eu ainda ganharia não, na mas... vida.
1: <risos> né?
2: Tu vai ganhar é. o de qual Pulitzer de
0: quê? <risos> Não, o polícia eu vou de, 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 de... de.
1: futebol, de futebol. De um ele, vai, ele vai escrever Porra, de, sexo, que...
0: de sexo oral.
1: Uh,
0: é. uh, o, ele tem um livro chamado, eu comprei ele lá, lá em Buenos Aires. Ele se chama Sobre o Periodismo. Um, peri... ele um escroto,
1: né? O, o
0: Pulitzer, Quem é né? que não era um escroto? Eu, eu, eu. Eu. Um periodista nasce? Essa é a pergunta não que ele sei. faz. Uh, os críticos uh, que, que dão, que chamam de homem de imprensa, eles, te, eles solamente devem apoiar, a uma dizem que solamente podem apoiar em aptidões nas, naturais, ou como dizem, nasceu como nasceu o periodista, né? E aí ele, depois ele defende a ideia de que não, que não. Porque se confunde com o texto escrito, que é o que mais ele gosta, claro, né? O nome do prêmio vem para isso, enfim. Hoje não é mais só isso, enfim, né? Mas aqui ele disse que dá para ter uma formação e tu criar um jornalista. Ele vai indo lá, enfim. Agora, o texto em si, aquele belo, e até que os que ganham o prêmio Pulitzer, uh, tu tem que ter um texto muito poderoso para isso, né? O que hoje em dia Sim. é bem mais complicado, enfim, né? Porque a gente tem, cara, imagens, né? Imagens, por exemplo, eu vou pegar um puta de um assunto difícil, e blá, blá, blá a gente tá recebendo imagens lá de dentro da faixa de Gaza. É, absolutamente nada é mais forte que um vídeo do que tá acontecendo lá dentro, né? Uhum. É, como a gente citou agora uns dois episódios, eu acho, também, né, dos vídeos de, do, do ataque do Hamas no dia 7 de outubro, né? Tipo Sim. assim, as imagens são tortas, ninguém consegue colocar aquilo em texto e ser mais forte do que aquela dura realidade é. que é documentada, né? É, é como se fosse Sim. um documentário de vídeo, enfim, né? é. É, é assim, só que é assim. a gente viveu muito, mas muitos anos, de todos esses que a gente falou, onde a história era contada de uma maneira escrita. Uhum. Desculpa, ela era oral, sempre foi oral, mas o que deu peso, e aí depois veio o design de escrever isso, foi a escrita. Né? E claro que Eu tinha... É claro que tinha a possibilidade também de ser lindo falado, como muitas obras perduraram e depois ganharam no, no, no papel a potência que as fizeram perdurar. E aí tu vai em Homero, tu vai na obra de Platão, Aristóteles, enfim, os caras iam uma Todos praça. Todos os gregos. E falavam, né? Enfim, o papel consolida. Os grandes livros, as religiões, né? Imagina se não existisse isso, né? Dificilmente as religiões persistiriam do jeito que elas são as três maiores se não tivesse os livros. Se não tivesse os livro, se não tivesse a, a, a ideia é verdade, impressa. Se não tivesse a escrita.
2: É, os ali, os né? próprios gregos escreveram muito, né? O Suetônio, né? A Vida dos Doze Césares. Não, que, que é, atual, é um dos... O era romano né? animal. Tirando... Não, desculpa, Romano. Não, não,
0: mas Tirando as
2: César e. Ah, é, esses é, dias é, eu vi uma, uma boa Foi tudo, tudo relatado também.
0: E aí, Penié, vale para a tua discussão de hoje mais tarde, com os especialistas, não, comigo e com o Arthur, de que é, talvez por isso se reclame tanto que dificilmente a atual literatura, a atual literatura, vá fazer clássicos.
1: É, é difícil,
0: é, né? É, é, difícil. Isso, assim. Pela própria fragmentação né? Exatamente. Do do jeito que as coisas acontecem. É, a formação das pessoas... Da presa
1: no século XIX, né? A estrutura do romance do século XIX, que estabeleceu é, mas o aí, patrão, Mas aí é porque a gente esgotou a gente tá... o
0: formato, né? É que a gente estava falando de uma, uma revolução feita há menos de 100 anos, galera. Desculpa. É, Ou é, vai não, completar bem, 100 mas, anos. mas... Mas tem algo que, que, que contempla a, a oralidade, a escrita,
2: que é o aspecto humano. Então tu vai ver clássicos de, de novos clássicos. Pô, o Harari então, é um novo clássico. Não, mas essa a interpretação é a
0: dele é um novo clássico. Mas essa é discussão, Arthur. O, o, o Sapiens, ele vai, ele vai morrer em si, porque a tecnologia vai derrubar muito do que está escrito ali. Tipo assim, como o estudo mais elaborado e blá, blá, blá faz com que, sei lá, o Galeano diga que As Veias Abertas não é um livro correto. Né? No, na... Aliás, é um bom tema um bom tema. O, o, o As Veias Abertas da América Latina... Abrir mão das tema, coisas? É um bom tema de... Guspir no de, prato que comeu? De, não, é, é de, que, de misturar... É, cara, é que tem meio fake... É,
1: mas é que tem meio fake news. Ele reviu várias... Ele não refutou o livro inteiramente. Ele diz que o, o livro tinha um lado ingênuo, que tinha um lado ah, que, que ele se viu ah, empurrado a escrevê-lo, porque era ditadura em todos os países de, do Cone Sul. E aí, quando essas ditaduras acabaram, ele achou que o livro era excessivamente maniqueísta. Né? Já explicamos aqui, né? Maniqueísta é um, é, um, é, um, é, o, é um filósofo persa chamado Mani, que dividia o mundo rigidamente entre bons e maus. E ele decidiu que os Estados Unidos era mal e que a América Latina era boa. É, é, é o princípio básico do livro e que a América Latina foi destruída porque era rica e a América do Norte era tão pobre que ficou rica destruindo. Ah, mas
2: aí é, me, é. lamento,
1: galera, mas agora o estrago foi feito. Está cheio de estudante de
2: humanas maconheiro que gosta é. do livro dele e fica enchendo o saco. Nas, aspas. No, no,
0: nos
1: eventos. Como, como
0: tá reacionário o
1: Arthur ultimamente?
0: Tá né? vendo de ti, né? Que tu no grupo tá uma loucura, né? Vamos lá. Eu não seria capaz de ler de novo. Cairia desmaiado. Ah, desculpa, peninha. Ah, Isso aqui é pior é. que refutar. Uh, com todo carinho possível. Para mim, essa prosa da esquerda tradicional é chatíssima. Meu físico não aguentaria. Seria internado no pronto-socorro. Não, não é que ele uhum. refutou. Ele, ele cuspiu. Cagou, um soreto. Só falta ele dizer que tinha uma, mal, uma tá. arma pontada tá, para a tá, cabeça. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É. Calma aí, só para quê? Eu estou lendo frases, tem um puta tá de um contexto. Tá tá eu estou sendo bom. aqui, eu estou forçando tá. uma Mas coisa... Mas para de... aí, é ah, tu que não, teve tu uma tem, coisa tá que veio tem toda a razão, tu tens toda a razão, Peninha. Estou só dando as frases, que as frases fora Sim. de contexto têm uma potência engraçada. Sim. É Sim. cômico, na real. Não, E é legal
1: que ele tenha falado isso, né?
0: Que grandeza dele. Assim, o seguinte... Oh, o episódio demonstra que Eduardo Galeno assumiu um tom mais ponderado para analisar o maniqueísmo político uhum. de outrora. Agora uhum. tem a frase mais poderosa. Abre aspas. Uhum. Em todo mundo, experiências de partidos políticos de esquerda no poder às vezes deram certo, às vezes não. Mas muitas vezes foram demolidas como castigo por estarem certas, o que deu margem a golpes de Estado, ditaduras militares e períodos prolongados de terror com sacrifícios e crimes horrorosos cometidos em nome da paz social e do progresso. Em alguns períodos é a esquerda que comete erros gravíssimos. Né? Tipo assim, ele pondera. Né? Por que uhum. ele deu isso aqui no momento que o Chaves e, ah, e o Maduro ah. já estavam? Né? Essa Sim. entrevista aqui dele, vou dar data para não, não ficar completamente Sim. perdido na timeline, uh, foi na segunda bienal do livro de Brasília, realizada isso. entre os dias 11 e 21 de abril de 2014. Isso aí Faz nove anos. Faz nove anos. É. Assim. Enfim, tá. É, assim, eu digo assim, é um bom exemplo, Peninha, É disso. Disso, Isso. assim, porque assim. É, é... E da grandeza dele,
1: né? Não, e da
0: não, grandeza claro. dele. Não, mas eu acho que sim. A pergunta original era: é, 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 é... a literatura tu consegue fazer. O papel de historiador é complicado de fazer. O jornalismo é ainda mais complicado de fazer do que fa ser historiador. Eu digo porque tu não vai conseguir respeitar isso e isso se perdurar. Por isso, Arthur, tem uma discussão de hoje de que dificilmente algo persistirá como um clássico. Uhum. Que um best-seller é apenas o algo que vendeu bastante. Entende? Por sim. exemplo, o Sapiens, que quer contar a história da humanidade, é um puta livro, muito bem encadeado ah, as sim, frases. Legal, blá, blá, Mas gosta, blá, blá, a blá. tecnologia é. e o ensino quer dizer, a tecnologia de recontar essas partes que está sendo recontada, derrubará o sapiens ao natural. Porque claro. muita coisa que ele crava, cairá. Cairá como muita coisa na Sim. história está caindo com o uso da tecnologia. Enfim, blá, blá, blá. blá, e, blá. Aí, e aí vem um clássico. O que é um clássico? Um clássico é Edward Gibbon,
1: Declínio e Queda do uhum. Império Romano. Tá Esse é um Sim. clássico irretocável. Porque ele Cheater. analisou a decadência... A ascensão e queda do terceiro Reich. É, é, mas é mais, né? A ascensão e queda do terceiro Reich é um puta clássico, sem dúvida, e é muito bom. Há pouco eu tive que, inclusive, me... me voltar a ele, porque eu escrevi um livro sobre um empresário do aço, né? essa história? trazer quatro anos, blá, blá, blá. Né? E o cara morava em Berlim, nasceu em Berlim, né? Nasceu em Berlim em, em uh, 38, 1938, em 1938, e ficou lá até 45, né? Então pegou o raio no auge e no auge da desgraça. Né? Mas o declínio e queda do, do Império Romano, e veja só, não é ascensão e queda, né? É declínio e queda do Império Romano. É
2: uma fatia bem menor, né?
1: É que o que o Davi, já segunda ou terceira vez citado hoje, me disse que o sonho da vida dele era ter. Os sete volumes e lê-los. Não, eu queria ler porque a, a edição original são os sete é. volumes. Ele, não, acho que ele dedicou. É, é, é que sim,
0: tem, é. É, tem aquele. Tem é, essa é, versão aqui claro. que é a mais vendida dele. Sim, que é, que
1: é a versão que é a que eu li, que todo mundo leu. Inclusive, eu acho que eu menti para Davi e ele
0: morreu sem que eu desmentir. Essa aqui é, é a essa aí, revisada, é, entre aspas. É, e É. é Tá, não, essa. eu digo assim, a clássica são todos os livros encadeados, né? exatamente, exatamente né? Né? aí eles é. conseguiram meter em é. mil páginas, mil,
1: é, isso aí, mil páginas, e o livro originalmente tem sete mil páginas por aí,
0: e né? acho que em português nunca, ou saiu, foram... saiu, saiu, saiu a traduzido sete? pelo, não, a sete nunca, não, é isso aí, só a Bridge,
1: chama, a Bridge, né? não sei, é, é... como é que chama a Bridge em português, é... tem um nome aí, tipo, Uh, que abreviada, edição abreviada, né? Nunca, nunca saiu a integral. Então, esse é um livro de uma grandeza. E é o seguinte: é, uh, qual é o recado que a gente deveria deixar para as pessoas aqui que nos ouvem? Cara, se tu começa a ler um livro e não entrou nele, uma, um desculpado, gente, pode ser tu e a tua falta de treino. Mas, cara, por exemplo, se tu pegar a Sangue Frio, aí só se tu é um débil mental, tu não vai. É. Como vai consertar? Tá não fazer é foda. Coisa.
0: É, foda é foda, é foda, é foda. Então, é
1: foda. quando tu tem tanto livro para ler nessa vida, que se tu pegar um livro e ele não te apaixonar desde a primeira frase, vai para outro. Porque tu vai encontrar, a não ser que tu não seja um cara que é afeito à leitura, não gosta de ler, não saiba ler. Inclusive, tem gente que não sabe ler, que não é idiota, não sabe, não, não é afeito à leitura, não é, não é analfabeto, mas não é afeito à leitura que é brilhante, que é super bom na sua área e tal, mas se você quer ler e tem um certo treino para ler e o livro não de captura, vai para outro cara, vai para outro porque talvez o problema seja do autor, não seja teu, porque porque quando tu pega os livros de verdade não dá para parar, dá para parar de ler o, o o Simon cara, o
2: Jerusalém, dá não, pra tem parar de ler? não tem como,
1: não tem como
2: não tem como, é bom demais. É, é verdade, ah, é bem isso mesmo. Talvez, e, e, talvez consiga. Isso, isso diz do hábito da gente também um pouco, né, cara? Pô, cara, é. eu, te, eu devo ter uns um seis livros em andamento nesse momento da minha vida. Não, claro.
1: É, qualquer pessoa que lê, lê seis livros ao mesmo tempo, é óbvio. Até porque, por exemplo, o Simon tem como parar, o Simon tem de tanta desgraça. Mas não porque ele é ruim. Porque ele está descrevendo não, não. situações tão... Né? Nos romanov chega uma hora também... É que nem a autobiografia maravilhosa do Keith Richards. Não sei se vocês leram Life que é a vida, que é, maravilh... é, melhor, disparado, é melhor, a melhor disparada, a melhor autobiografia de um roqueiro é a do Keith Richards. Chega uma hora que não aguenta, o livro é maravilhoso, mas chega uma hora que não aguenta mais te drogar, porque tu acha que tu tá te drogando junto com o cara. Chega! 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 Chega de tanta heroína. Então tu tem que ter outro livro, daí tu vai para o Massacre em Jerusalém. Aí quando tu não aguenta mais Massacre em Jerusalém, tu vai ler o Cortês matando todo mundo em Tenochtitlán. Em... Né? e aí tu volta, depois tu lê Madame Bovary e tal, não dá, é, tem que ler seis livros ao mesmo tempo mesmo, né, e alguns tu não termina, mas depois tu vê no podcast e mente que terminou.
2: Sim, que é o meu caso Recor com o... Re recording com Stop. <risos> é. Com qual? Com o William Schiller, com o Schiller, com o... do é. terceiro mas o, Reich. Mas eu te
0: dei de presente, né, Arthur? Foi eu que te dei de presente? Deu, é. deu, Foi, né? tu me deu, é, deu. Essa edição é a mais jovem, né, e ela... Essa é de quem?
1: Essa é de quem? É
0: Inchir, que... Não, mas
1: que, que editora? Eu sei, mas que ah. editora... Essa é de quem no sentido de É qual um editor?
2: triângulozinho o símbolo dela.
1: Ah, então é Nova Fronteira.
2: Ele está sem eu som. Eu acho que né? é. Nossa, é que ele está tocando o telefone dele, é por isso. Hum... Mas eu não li, eu não li. Eu comecei a ler, mas eu, eu acho que eu vou encontrar esse livro num momento correto. Num... Num setting correto. Ah, é, férias, tem, coisa, assim.
1: tem, tem coisa melhor para ler, né? É maravilhoso, mas tem é, coisa tem, melhor, tem, Mas, pra mas ler. é, mas
2: eu, quer ver outra coisa, cara, que eu acho que eu nunca vou achar. Tu falou, pô, o Davi queria ler os sete livros do, 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 do cara, Guia, né? né? Eu, eu queria ler, eu queria ler o cosmos, cara, do Rumble. Eu queria poder conseguir ter acesso a ah, todos os livros.
1: Em alemão, ah, é. em
2: alemão não vai dar, né, cara? Mas tem umas traduções em inglês bem antigas não. e muito boas. Ah, né?
1: tem, tem,
2: tem, tem. E olha,
1: acho que são uns dez volumes, né, cara? É, mais ou menos é. isso. Dez volumes. Tu leu aquele livro que eu te recomendei, daquela Andréia, não sei das quantas, né? Ah, não, eu li
2: antes é. de da
1: gente começar ah, a é falar verdade. disso eu
2: tinha lido. É verdade. É verdade. Eu te mandei é uma intenção. foto dele isso, isso, isso. e eu achei que tu não manjei. Eu achei, bah, o Peninha tá por fora. E, enfim, aquele livro mudou minha vida, cara. Aquele, não, aquele é um dos livro... livros que, é. É que mudaram invenção. a minha... Conhecer o, o Humboldt mudou a minha vida. É. De fato, assim, eu digo é. tô com muita então, tranquilidade isso. Rumble
1: o Rumble o Barão, né? Ele era riquíssimo, além de tudo. Ele fazia, a gente está falando em ler seis livros ao mesmo tempo, e de repente tem alguém nos ouvindo aqui que não é treinado nisso, desse tipo de gente que fica ouvindo podcast em vez de estar tá lendo em casa, né? E diz: ó oh, nossa, eles leem seis livros ao mesmo tempo. Qualquer pessoa. Uh, letrada, lê de quatro a seis livros ao mesmo tempo. A Lisa, minha filha, lê sete livros ao mesmo tempo. Agora, o, o lance é que o Humboldt escrevia sete livros ao mesmo tempo. Tem uma foto dele no castelo dele. Então, eu tinha sete mesas em semicírculo. Na verdade, quase um círculo completo. Só tinha uma parte Isso. por onde ele entrava. E aí ele entrava em cada uma dessas mesas, era um trecho. Era assim, era geologia, botânica, zoologia, astronomia, do, do mundo inteiro, ao mesmo tempo. Então, e cara, ele ainda ó, escalava a montanha e comia o leite Cara, ele escalou o Timborazo, cara, que é, que é no Equador, que era considerada a montanha mais alta da Terra naquela época, que é, já é na zona Dead Zone, já é na zona da Morte. É quase 7 mil. Vê aí qual é a altura do Timborazo. Ele e o plano, né? Os dois escalaram junto. E veio morar depois em São Borja. Sim, morou, morreu em São Borja, né? Uh, qual é a altura desse Timborazo? O Timborazo
2: é? tem 6.263 metros.
1: É isso aí, cara. É isso aí. É um vulcão Mas... desativado, né? Exatamente. Desativado é muito bom. <risos> é um vulcão desativado, ele falou na sua ausência, o, o Potter. Acho okay. que acabou, né? Não acabou. Acabou que tu tem que vou...
0: ir pra praça, porque às tem. 19 horas de hoje eu tenho que postar rápido isso aqui para chamar mais gente lá. Pra eu vou lá, uma...
1: eu vou lá te visitar lá, eu vou levar lá meus livros do peninha. Então, às então, 18 horas tem essa conversa com o Rafael Guimarães. Vai ser naquele palco
0: né? que tá montado ali na. na é, no na... Carlos Urbim, é. Uh -huh.
1: Isso, no Carlos. O palco, Urbim, né? o Carlos Urbim, né? Carlos Urbim que sabia.
0: quem foi no ano passado, ele tá um pouquinho mais ao centro. Um pouquinho mais é. centro, tá centro. Está na... mais...
1: tá quase do lado de onde são os autógrafos mesmo.
0: Isso né? aí. E depois nós vamos ver a Vera Rotos ali no Teatro São Pedro.
2: Não, e olha só, eu vou domingo. Às 17 horas,
1: às 17 horas, tem o, o Daniel Galera e o Luiz Eduardo Soares, cara. O Luiz Eduardo Soares na CE, ali na, no Érico no, no Veríssimo, no Centro Cultural da CE, Centro Cultural Erico Veríssimo, eu, Daniel Galera. Conhece muito e sobre isso. Luiz Eduardo a, Soares. Violência a, a, a,
0: no, da, o no a... Rio, né? Daniel é. Galera é o, é, o, é o Barba Isopada de Sangue. Esse, é puto escritor. Beijo para vocês. A gente volta na semana que vem com mais um nós na história. Lembrando que esses livros todos. Bah, hoje a galera da um livro vai ter que trabalhar. É, vai ter que mas... trabalhar porque olha grandes obras foram citadas por aqui. Um é. livro, desculpa livraria-nosainstoria.com.br livraria livrarianosnahistoria.com.br Eu
1: aposto que eles
0: não vão conseguir botar todos. Se você apostar, você aposta e brinca na kto.com para se divertir e também... eu ver...
1: aposto que o Soares não vai ficar depois de dezembro.
0: apoia.se barra história É a campanha é todo o dinheiro que tá entrando pra gente aqui. A gente vai doar pro Grêmio ficar com o Soares. Tchau pra vocês <risos> e até semana que vem.